0: Estamos estudiando un discurso casídico de Rebe que dijo Ereb Rosh Hashanah", el día anterior a Rosh Hashanah, en 1983, Toshim Gimel. En el discurso Rebbe está explicando por qué es que no se toca el shofar en Chávez. Cuando Rosh Hashanah cae en Chávez no tocamos el shofar. La pregunta es por qué, y más aún, si en el Beit Hamikdash en el templo, sí si efectivamente se tocaba el shofar ¿por qué fuera del templo no se toca el shofar? Esta es la pregunta básica del discurso, y explicamos que cada mitzvah, cada precepto que el pobre judío cumple aquí abajo, genera una proyección divina en los mundos superiores. Y esa proyección divina en los mundos superiores es como la mitzvah en los mundos superiores, es como si Dios mismo estuviese cumpliendo esa mitzvah. Y dijimos también, en la clase pasada, que existe un concepto de hidush, una novedad, tikubahoydesh shoifar, uno debe tocar, debe hacer sonar el shofar, cada año con una fuerza renovada. El Shoifar, toda la mitzvah de Shoifar es algo nuevo, es algo totalmente renovado. Y por lo tanto, eso genera una renovación en todos los mundos. Ahora bien, por cuanto la mitzvah de Shoifar es la mitzvah a través de la cual nosotros proclamamos a Dios como Rey por sobre toda la creación, entonces, así como lo principal en cada mitzvah es el Metzavé, es quien manda la mitzvah. Y nosotros lo proclamamos a través de la mitzvá de Shofar, que, dice que es algo general. La mitzvá de Shofar afecta a todo el resto de las mitzvot, porque una mitzvá solamente tiene sentido. Cuando hay un metzavé, cuando hay quien manda esa mitzvá, cuando hay quien manda ese precepto, quien da la orden de ese precepto, entonces hay una renovación no solamente en la mitzvá de Shofar, sino una renovación en la renovación en la creación general, en, to, en forma completa, por cuanto Dios es el nuevo rey, por así decirlo cada año a través de que suena Shoifar, Dios es nuevamente rey por sobre toda la creación. Entonces esa novedad no solamente se aplica al Shoifar, se aplica a Dios como rey por sobre toda la creación y automáticamente a todo el resto de las mitzvot, que pasan a tener sentido y un sentido renovado a través de que Dios es un rey renovado, por así decir. Entonces tiene sentido, digamos, esta mitzvah de Shofar afecta a todo el resto de las mitzvot y a toda la creación en general. Avanzamos, estamos en el tercer capítulo del Maimon. Con esto vamos a entender el hecho de que cuando en Rosh Hashanah cae en Shabez, no se hace sonar el Shofar en el resto del mundo, digamos, ni en ni siquiera, ni en el resto del país, ni en el resto del mundo entero, excepto el Beis Amiqtash, el templo, como vamos a estudiar. Con estas ideas que explicamos lo vamos a entender. Porque el hecho de que es necesario hacer sonar el Shofar en Rosh Hashanah es, como explicamos anteriormente, para generar, a través de que hacemos sonar el Shofar aquí abajo, nuestra mitzvah aquí abajo, esto genera un Shofar arriba, un Shofar espiritualmente hablando, el efecto, la proyección divina del Shofar en los mundos espirituales. Y en Chávez este nivel, esta proyección divina que genera el Shofar, está presente sin la necesidad de que aquí abajo se haga una pegula, una actividad. Como dijimos anteriormente, en la clase anterior, quiero decir, cada mix de aquí abajo genera una proyección divina arriba. Pero esa proyección divina solamente existe, solamente se proyecta, vale la redundancia, cuando hay una actividad, una acción aquí abajo, una acción física. Jamás se húa <música> lo principal es la acción. Ahora, ¿qué pasa cuando sin acción esa proyección está presente igual? Esto es lo que ocurre en Chávez. Hay una proyección divina específica que existe ahí porque está Chávez. Y como vamos a estudiar, Chávez es algo que no depende de la acción del hombre. Chávez está ahí, como dice en el texto, y me cacho Chávez está santificado y está, se sostiene y se mantiene por sí mismo. No necesita que nosotros hagamos algo. Llega el séptimo día de la semana y es Chávez. Dios mismo santificó al Chávez. Los yamim toibim, las fiestas, dependen de la santificación del mes, que depende al fin y al cabo del beisdim, del juzgado terrenal, que vi, testigos que vieron la luna, el juzgado declaró que comenzó el nuevo mes, etc. Quiere decir que Israel in the is money, es el pueblo judío el que santifica el tiempo, por así decirlo. La, la enseñanza es obvia, no está dentro del discurso, pero la enseñanza es obvia, que hay que aprovechar el tiempo no hay que dejar para mañana lo que uno puede hacer hoy, y hay que utilizar cada instante para el servicio a Dios. Ok, esta es la enseñanza en general de esta cuestión de que el pueblo judío es el que santifica el tiempo, pero, dicho esto, esto se refiere a los días del mes, cuando empieza el mes, pero al respecto de los días de la semana, es Dios el que santifica el llaves, el séptimo día. Entonces, llaves genera una proyección divina, de la misma manera que el shoifar genera una proyección divina y justamente es la misma entonces cuando cae llaves como vamos a explicar en detalle no es necesario hacer sonar el shofar porque ya está esa proyección divina sin la necesidad de la acción concreta aquí abajo de hacer sonar el shofar vamos a ver es <coughs> sabido que en yom Tev decimos me y strojas es sabido que en el verso de yom Tev decimos que Dios santifica al pueblo judío y a los tiempos es decir, Israel y no de Kachino Es el pueblo judío el que santifica el tiempo, como explicamos anteriormente. Lo que no es el caso con es el séptimo día de la semana, y Mecat Shavucaimo. El Chávez, el sábado mismo, está santificado por sí mismo. Es decir, es Dios el que santifica el llaves No es la actividad del hombre el que hace que Chávez existe. Y no depende del pueblo judío que santifique el llaves Si bien existe. La, la mitzvah de Kiddush, es decir, santificar el Shavés, pero no es que nosotros declaramos que porque nosotros dijimos que ahora es el séptimo día, entonces empezó el séptimo día, no, una vez que empezó el séptimo día, porque Dios decidió que este es el séptimo día de la semana, entonces nosotros tenemos la mitzvah de santificar el día, es decir, de llamarlo santo, de decir que este día es santo, incluso hacer Kiddush, hacer una ceremonia de santificación con un vino, etcétera más allá de las leyes de Kiddush, etc. El punto es que nosotros revelamos esa santidad en el mundo a través de santificar el día. Pero no es que nosotros hacemos que ese día sea el séptimo día, lo que no es el caso con los meses. Nosotros hacemos que el mes empiece o el mes anterior termine, a través de declarar que el nuevo mes empezó, el 29 de la noche, el 30, o el, lo que sea, el 31 del mes anterior, que pasa a ser el primero del mes siguiente, como estamos estudiando justamente las clases de Talmud de Gimor, el Shana, en donde los meses judíos solamente tienen 29 días y medio pero no existe medio día en un mes, entonces tienen 29 días o 30 días pero más allá de esas leyes que no hacen al discurso el punto importantísimo es saber separar, diferenciar entre los, los días del mes que es el pueblo judío que los santifica y los declara ahora empezó el nuevo mes o los días de la semana, que es Dios el que los santifica y nosotros lo único que hacemos es revelar su santidad aquí abajo a través de santificar el día de llaves perfecto, con vino, muy lindo, pero Dios el que dijo ese día empezó en tal o cual momento. Por lo tanto, en llaves hay muchos asuntos que vienen, por así decir, preparados, preconfigurados, como quien diría, por Dios mismo, entre esos asuntos. Algunos de ellos vienen en forma de plenitud. Dios directamente trae el llaves y ciertos asuntos de llaves ya están completos, cocinados. Y también incluso sin el trabajo del hombre. El hombre no tiene nada que hacer, el día ya está, ya está preparado. ¿Cuáles, cuáles asuntos? La, la idea es así. Está escrito, la haces esas llaves, nosotros debemos hacer el llaves, quiere decir... Que el pueblo judío hace al llaves El versículo dice, el Israel, hace esas llaves. Van a cuidar el pueblo judío para hacer el Shabat. ¿Qué quiere decir hacer el Shabez? No viene hecho ya de arriba. ¿No lo hizo Dios? Quiere decir que hay ciertos asuntos en el Shabez que vienen preparados. Vienen de arriba, por así decirlo. Y hay ciertos asuntos en el en el séptimo día, que es el pueblo judío el que hace el Shabez. El que genera el Shabez. Y también está escrito, los de debemos recordar el día de llaves para santificarlo, es decir, que el pueblo judío tiene que santificarle llaves. Por un lado, entonces de vuelta encontramos asuntos que ya están preparados en llaves. Por el otro lado, encontramos asuntos que debemos hacer de llaves, santificar de llaves. ¿Cómo es? Y el asunto es que en llaves hay dos niveles. Existe el concepto de que llaves es mi becaimo está santificado por sí mismo, es Dios el que santifica al Chávez. Viene de arriba. Y existe el pueblo el, el asunto es que el pueblo judío agrega al Chávez a través de su aboida, a través de su trabajo. Porque esto es así. Aquí, Chávez es el concepto de Tainuk ¿Cuál es la definición de Chávez? Como dice el versículo, vas a llamar a Chávez, como vamos a ver, una, un día placentero. El concepto de Chávez es Tainuk placer. Y sin embargo, dijeron nuestros sabios, que hay que hacer placentero a Chávez, cólame, la a llaves, hay que hacerlo a al Chávez placentero. Me anegue a esas llaves es como quien le da placer a Chávez. Entonces, volvemos al mismo concepto. Hay asuntos de llaves que vienen de arriba, hay asuntos de llaves que son a través de la voida del trabajo del pueblo judío aquí abajo. De la misma manera encontramos en la esencia misma de Chávez. El concepto de Chávez es Tainu, placer, y está escrito, cólame, a llaves, dijeron nuestros sabios, han quemado llaves, todo el que hace placentero a Chávez. Es decir que hay que hacer placentero al Chávez, y también está escrito, porque ahora es el Chávez Oineg, hay que llamar al Chávez, llamarás al Chávez, dice Ishaya. un día placentero, es decir que hay que llamar y proyectar placer en Chávez. Uno tiene que hacer algo para que el día sea placentero, porque a través del trabajo del pueblo judío se puede proyectar en el Chávez un placer superior al placer intrínseco del día de Chávez. Pero hay un placer en Chávez que se proyecta por el hecho mismo de ser Chávez. Por el hecho mismo de que, como dijimos varias veces, Chávez me cae, Chávez Es un día que se santifica y por sí mismo, por así decir. Y esa, ese placer que Chávez trae por sí mismo por ser Chávez es un placer pleno. No le falta nada. Es decir, hay conceptos que están totalmente completos y perfectos. Y hay conceptos que nosotros podemos agregar... Como, una, como, un, valga la redundancia, como un agregado a esa cuestión, pero eso no quiere decir que la cuestión anterior estaba mal esa cuestión anterior estaba totalmente completa, estaba totalmente perfecta, no le faltaba nada pero nosotros aumentamos en esa cuestión, es al derech similar al concepto de una mitzvá una mitzvá tiene ciertas reglas, ¿Cuándo cumplimos la mitzvá, cómo se cumple la mitzvá y esas reglas son puntillosas, exactas y precisas cada detalle tiene que ser perfecto y preciso, porque en la voluntad de Dios no hay que quede afuera algún detalle y de, y de cualquier manera se cumple la voluntad de Dios. Te mandaron a, a pagar una cuenta en el banco, tenés que hacer la cola en el banco, tenés que llevar el dinero, presentarte frente al cajero, pagar, que te sellen la boleta, te lo devuelven, etc. Pero si vos hiciste todas las, todas las cuestiones, hiciste la cola, te llevaste el dinero, tenés la boleta, etcétera, pero cuando llegaste frente al cajero no le diste el dinero el cajero por supuesto no cobró, te diste la media vuelta y te fuiste. ¿Pagaste la cuenta de banco? No, pero hice un montón de cosas que me pediste. Me paré en la cola, fui frente al cajero, le dije buen día, me di vuelta, volví, salí del banco. Sí, pero un detalle que no hiciste, ya no cumpliste la voluntad. La voluntad era pagar la cuenta de banco. Entonces cada detalle es necesario y fundamental para que entre todos se cumpla un concepto único, que es la voluntad. Y así ocurre con cada mitzvah. Cada mitzvah tiene un montón de detalles. Leyes, alajot, <coughs> a veces son sin número. Alaj en, en, mitzvá. No tienen número las leyes, detalles, detalles, de detalles, de detalle, etc. Y cada uno de ellos son fundamentales para cumplir la mitzvah Y cuando uno cumple con cada uno de ellos, pues se cumple la mitzvah. Este es el primer nivel pero existe un nivel superior que se llama Hidur Mitzvah, este es mi Dios y lo embellezco, embellecer una mitzvah. Cumplir la mitzvah más allá de lo que la ley estrictamente exige. Ah, ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo, si yo lo hubiese cumplido en el nivel anterior, ¿estaba mal? No, estaba totalmente pleno, correcto. Era la voluntad de Dios, 100% no te faltó ni una coma. Pero hay un nivel superior. Hidur mitzvah", embellecer la mitzvah. Agregamos a aquello este, básico que había que hacer. Pero lo básico también estaba bien. Bien, lo mismo ocurre aquí. Existe un placer, Llávez, que viene, digamos, intrínseco en Llávez. Y existe un placer que el corazón los Llávez, hoy ninguno agrega a esto placer. Ahora bien, el, en, en general, el concepto de Llávez es que entonces se genera una plenitud en toda la creación. Como dicen en la Torah, se terminaron los cielos y la tierra y todas sus huestes, terminaron de crear, Dios terminó de crear, digamos, en el séptimo día, sexto día de la noche, el séptimo día, llegó Chávez, llegó descanso, ¿qué le faltaba a la creación? El descanso, etc. Pero la palabra Baihulu, ¿qué significa su traducción literal? Terminaron, la creación terminó, la palabra Baihulu también indica el concepto de Shleimus, Plenitud, como explica el Semach Sede, que el tercer revés de Jabal, que de, así, de aquí se entiende que también el Tainug de Chávez, el placer que Chávez trae por sí mismo, es un Tainug pleno, es un placer completo. Se terminó, toda la creación estaba completa, entera, completa, no le faltaba nada. Y esto es lo que significa que en Rosh Hashanah, cuando cae en Chávez, no es necesario tanto, no es tan necesario, de, por el revés, tocar el shoifar fuera de Yerushalayim, fuera del Beis Amikdash. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con el shoifar? Hasta ahora hablamos solamente de Chávez. Chávez es placer, Tainuk y es un placer pleno. Ah, ¿y se puede agregar? Sí, ok. Pero lo que viene de arriba ya está completo. Como es Vayhul, se completó. Completamente, valga la redundancia, toda la creación. ¿Qué tiene que ver con el Shoifar? Porque el Shoifar también es el concepto de tainum El Shoifar, igual que ya ves, es que es placer. Y como está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, el discurso del Sebastian Tzedek, que el concepto de Shoifar viene de la palabra Shipru Mazeichen. Shipru es mejoren sus acciones. Shipru Mazeichen. Y también del versículo que dice que Naftal era Imre shofer Naftali era muy rápido, corría muy rápido y siempre daba buenas noticias Shoffer con placer, digamos noticias placenteras y hay otras frases así dicen paréntesis acá en el discurso hay otras frases que el Seba Hsede trae ahí para explicar, para demostrar que el concepto de Shoffer es Shippur, es mejoramiento placer todo el concepto de Shoffer entonces es Tainu y por cuanto por cuanto todo lo que está arriba, como dijimos anteriormente, un mimach, dama le mi mimach, sabes que todo lo que viene, debes saber que todo lo que viene de arriba es de ti, surge de aquí abajo, como explicamos, la mitzvota aquí abajo, genera una proyección arriba, por lo tanto, para que exista el concepto de tainu, el placer, que es el concepto de shoifar, arriba, Cómo se genera ese concepto del placer de Dios en toda la creación, que Dios quiera continuar involucrado en la creación, esto es a través de que el pueblo judío aquí abajo toca el shofar, porque de vuelta el shofar representa el placer de Dios en la creación. Tainu. esto se logra a través de tocar el shofar. Todo esto es en Rosh Hashanah cuando cae durante un día de semana, lo que no es el caso cuando Rosh Hashaná cae en Shabbes. El concepto de placer ya está ahí preparado, ya está preconfigurado pretraído en la creación sin ningún tipo de trabajo del ser humano aquí abajo ¿por qué? Porque dijimos que el Chávez también es placer y el chaves está santificado por sí mismo mi cacho mi caimo y no solamente esto sino que el placer que trae el chaves a la creación es un placer pleno va julo a culo y se completó y está totalmente pleno todo lo que faltaba en la creación o todo lo que había que hacer en la creación Chávez está completo, el placer de Chávez es pleno también. Por lo tanto, en Rosh yara cuando cae en Chávez, la mitzvah de, te, de Tequías Shóifal, a no es tan poderosa. En la Rebe con la Cantra, en Yiddish, en Turem, con todo el ruido y poder, etc. No es necesario, como en Rosh Hashanah, cuando cae en la semana. Y por lo tanto, queda desplazada la mitzvah de tocar el Shóifal en Rosh Hashanah. Cuando cae en Chávez, por una preocupación, no vaya a ser que la persona cargue el shoifar en el dominio público y eso está prohibido, etc. en Shad. Entonces lo que explicamos en este capítulo es, hay dos conceptos que aparentemente son muy parecidos. Vamos a ver más adelante que hay unas pequeñas diferencias. Por eso en el Beis Amícdor, en el templo, sí se tocaba el far incluso en Pero, no me quiero adelantar, el punto es, llaves representa placer. Descargarás los llaves oiner, llamarás al llaves placer. Y es un placer pleno y completo que viene de arriba. Por el otro lado, el algo placentero, hay que mejorar las acciones, hay Naftali, que es el personaje de ese versículo, traía noticias placenteras, es placer. Entonces, cuando ya viene llaves por sí mismo placentero, trayendo, digamos, el placer a la creación, no es necesario tocar el shofar. Dale, cuarto capítulo. Ahora bien, en adición a esto, que a través del sonido del de shoifar, de, hacer, de tocar el shofar, el trabajo aquí abajo de tocar el shofar, se genera el shofar arriba, el placer de Dios en los mundos superiores, y como trajo el Rebbe en el primer capítulo, en el primer capítulo, muy, muy muy en resumen, en zo en el nivel de Zeir Ampin, como explicamos anteriormente, esta, sim, este simbo, esta forma de simbolizar, digamos, al mundo de Atsilus, que es un mundo de emanaciones divinas, como un hombre que cada, uno, cada miembro proyecta la parte del alma y de cada mixbe completa, por así decir, a este hombre supremo que está ahí en el mundo de Zo, que no es una persona que está ahí sentada ni parada ni nada por el estilo, es una forma de simbolizar, no me voy a cansar de aclararlo, es una forma de simbolizar las proyecciones divinas hacia el mundo, el punto es entonces, volviendo al discurso, en adición a que a través de, de tocar el Shoifar se genera este tainung, este placer de Dios de estar involucrado en la creación, en el mundo supremo, y esto es lo que quiere decir el shoifar arriba, como dijimos anteriormente, my my no debe saber que lo que, viene, que lo que viene de arriba es de uno, uno mismo lo que genera eso, a través de Kias soy para tocar el Schoifer, proyectamos ese Tainug, ese placer divino, que es el concepto de para arriba, en todos los mundos, incluso en este mundo material. Uno podría pensar que el concepto de la mix espiritual, uno cumple la mix de aquí abajo y eso genera mix espiritual, eso queda, por así decir, circunscrito a una cosa totalmente abstracta y espiritual. O sea, el Rey está explicando en este capítulo que no es así. Esa energía divina se proyecta en todos los mundos, incluso en este mundo material. Y como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, la frase kol paul alte, yitzur Tiene que entender, tiene que saber, perdón, toda cosa hecha que tú la hiciste. Y tiene que entender cada criatura que tú la creaste. Be, be marcon, la apoy, y que diga todo aquello que tiene alma en su en su nariz, por así decir, que Dios es el rey de todo el mundo, así también el rezo, digamos, ese, esa parte, esa frase del rezo en Rosh Hashanah. Incluso dicen el Alte Rebe que el Alte Rebe no se movía del stander el stander significa la, la, el lugar donde él apoyaba el libro para, estu, para rezar en Rosh Hashanah no se movía de ahí hasta que la madera misma con la que estaba hecha, el, el atril donde se apoyaba entendía y ahí da porque fe alto y que entienda que Dios es la que la creó a esa madera hasta el punto venía digamos era el, el servicio a Dios del alterre, el fundador del movimiento jamás, del punto es entonces decimos esto en el rezo de Rayshana y está escrito en el sidur en, en, en el libro de rezos Compuesto, no era de Larisa propiamente dicho, pero compuesto con todas las intenciones místicas que Larisa le enseñó, que estas tres frases, estas tres palabras, tres expresiones que básicamente quieren decir lo mismo: toda cosa hecha, toda criatura creada y todo aquello que tiene alma en su interior, estas tres frases representan los tres mundos, Bria, Yetzira y Asia y también al caso ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Kabbalah habla de cuatro mundos espirituales. Atsilus, Luz, Bría, y Atzira y así. No importa qué quieren decir, el punto es que vienen de arriba para abajo. Atsilus, Luz, Bría, y Atzira y así. Es decir, la proyección divina se va revelando y se va proyectando, valga la redundancia, en cada uno de estos mundos, hasta que el mundo más bajo que nosotros, en, que nos, en el que nosotros vivimos, en el nivel más bajo del mundo más bajo, porque cada uno tiene infinitos niveles, este es el mundo de Asía el mundo de la acción, el mundo físico donde nosotros vivimos, por eso en este mundo Maizavayca, la acción es justamente lo principal porque es el mundo de la acción y el reggae escribe entre corchetes que nechamabe Apoi entre estos tres lenguajes por eso es un corchete porque no es parte del discurso propiamente dicho nechamabe Apoi su alma en su nariz se refiere al mundo de Bria Yetzur se refiere al mundo de Yetzira, formación Paul Cosa a hecha se refiere al mundo de hacía, de acción, que en general estos tres mundos incluyen a todos los otros mundos, incluyen absolutamente todas las cosas, e incluso este mundo material, como explicamos, y por lo tanto decimos en Rosh Hashanah estas tres frases, porque la proyección de Rosh Hashanah de proyección divina, el placer divino en estar involucrado en la creación es en todos los mundos, se proyecta efectivamente en todos los mundos hasta este mundo bajo, este mundo de, hacía, de acción y esta es la razón por la cual cuando Rosh acá en llaves no se, hace, no se hace sonar el shofar, no se toca el shofar porque este asunto de proyectar el placer divino en la creación se genera incluso sin hacer sonar el Shofar, entrando en el texto propiamente dicho, porque también este asunto que es, en general se hace a través de tocar el Shofar, que es la proyección del placer divino en toda la creación y en todos los mundos, incluso en este mundo material, en Shavés, se genera por sí mismo. Entonces no es necesario tocar el Shofar, o no es tan necesario tocar el Shofar, en Hashanah cuando caen llaves. Como es sabido que la proyección de llaves también es en todos los mundos. No solamente la proyección divina generada por el Shoifar. A pesar de que dijimos, tocas el Shoifar aquí abajo, eso genera una proyección divina en los mundos superiores. Estás actuando y modificando, por así decirlo, los mundos superiores. Pero en el caso del Shoifar, específicamente, esa modificación de los mundos superiores tiene un efecto incluso en este mundo material también. Por eso decimos en el rezo de Hashanah, y de Colpóul, que toda cosa hecha sepa que Dios la hizo, esa es la proyección justamente de Shoipal, la concientización en el mundo de que el mundo le pertenece a Dios, y que él es el rey del mundo, esa proyección ocurre en Chávez por el hecho mismo de ser Chávez, y esa proyección de Chávez también tiene un efecto en el mundo material aquí abajo, incluso en el mundo físico que nosotros vivimos, como sabes, Respecto de Sheffar lo dijimos porque sabemos, o sea, ¿cómo sabemos que la proyección de Sheffar es incluso en este mundo material por este rezo que decimos de Rosh Hashanah? Col Paul que otra fe alta que entienda toda cosa hecha en este mundo de hacía, de acción, que Dios la hizo. Perfecto. ¿Cómo sabemos que la proyección de llaves también tiene un efecto aquí abajo en este mundo? Como está explicado en muchos discursos asídicos y entre ellos discursos jacídicos de Rosh Hashanah. De otros de Bain, que la energía vital de todos los mundos, incluso de este mundo material en Shabez es superior a la energía vital que sostiene el mundo durante los días de la semana porque en los días de la semana la vi energía vital de todos los mundos es de, por así decir, las palabras del habla como decimos que con la palabra de Dios los cielos fueron hechos que es que la palabra de Dios, que Él dice en forma constante, como está explicado en otros discursos hasídicos también, la creación es algo un proceso constante. Le de el Hashem Dvar Por siempre, te, Dios, tu palabra está parada, firme en los cielos. La palabra de Dios creadora es un proceso constante de creación, algo de la nada. El mundo entero es creado con la palabra de Dios, justamente. Por eso en comienzo de la toira, en el relato de la creación, constantemente se menciona Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, Dios no tiene boca, sino que es una forma de expresar una revelación divina, como la palabra, que es una revelación de un concepto que está en el cop, en la cabeza, pero justamente en forma de palabra. Durante todos los días de la semana, entonces, la energía vital de todos los mundos surge de la palabra de Dios. Y en Chávez, la energía vital de todos los mundos surge de las letras del pensamiento divino. El mundo, por así decir, se acerca a Dios. Así como decimos que la palabra, por así decir, es de la persona hacia afuera, porque yo solamente hablo para que otra persona me escuche, si no, ¿para qué voy a hablar? Y por el otro lado, los pensamientos son de la persona hacia adentro. Los pensamientos de una persona, nadie los conoce, son interiores. De la misma manera, el mundo entero, durante dos días de la semana, es vitalizado, su energía, vital, surge de la palabra de Dios. Por así decir, tiene una cierta lejanía de Dios porque es de la boca para afuera, por así decir. Es un símbolo, una forma de entender, un concepto. Durante llaves, la energía vital de todos los mundos es del pensamiento divino. Quiere decir que está más cerca de Dios, paréntesis, por eso mismo en llaves hay un montón de actividades que están prohibidas. 39 trabajos, Lámetes Melojes, 39 trabajos específicos, cocinar, prender fuego, montones de cosas diferentes, cargar en la calle, como estamos justamente estudiando sobre Shoifar que no se puede cargar en la calle, por eso en Chávez no se toca para etcétera. El punto es, ¿por qué no se pueden hacer todos esos trabajos? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos tan cerca de Dios, estamos tan cerca del Rey, que no corresponde comportarse frente al Rey de la misma manera que uno se comporta, no estando frente al Rey. Durante la semana, por cuanto el mundo es creado de la palabra de Dios, de la boca para afuera, por así decirlo, es una energía exterior, entonces corresponde hacer esos trabajos e incluso es una mix de trabajar, no de las 613, lo que quiero decir es, Dios está esperando que nosotros hagamos una peula, una actividad en la creación, trabajemos, refinemos la creación, etc. Nos involucremos con la creación, seamos socios de él en la creación, Dios creó para que nosotros corrijamos, le saquen, traigamos nuestro aporte a la creación. Pero esto durante los días de la semana, que trabajamos y, y nos esforzamos, etc. Pero en llaves por cuanto estamos más cerca, entre comillas, de Dios, el mundo recibe su energía vital del pensamiento divino. En la corte del rey no corresponde que uno se comporte de la misma manera que uno se comporta fuera de la corte del rey. Y por eso los trabajos específicos que están prohibidos en ya Cerramos paréntesis. El punto entonces es, estamos explicando cómo es que la energía divina que crea el mundo en Chávez es del pensamiento divino. Y por esto, esto nos va a ayudar a entender que la proyección divina de Chávez también afecta al mundo y este mundo material, particularmente hablando. No solamente la proyección divina del Shoifar, el placer divino, afecta a toda la creación, que lo aprendimos del rezo de, joy, del rezo de Rosh Hashanah, con Paul, que está fe alto y que todo, toda cosa hecha sepa que Dios la hizo, sino que Chávez también tiene un efecto en este mundo entonces, durante los días de la semana la energía divina que, hace, que, que vitaliza el mundo es de las palabras de Dios durante Shabbat, la energía divina que vitaliza el mundo es del pensamiento de Dios Hare, he aquí que Shabbat afecta a todos los mundos incluso este mundo material incluso este mundo material al punto tal que genera una, un cambio en la naturaleza, incluso como dice el Talmud, el Talmud y el Shalmi, incluso Genera un cambio en la naturaleza de un ignorante Que en Chávez Por su propia naturaleza no miente Es decir Es un, es un, uh, un maíz, digamos una, una historia en el Talmud Que el concepto es Que en, en una, es una persona ignorante A pesar de que durante todos los días de la semana miente Y no le importa nada En Chávez no puede mentir Su naturaleza misma es no mentir Porque Chávez tuvo un efecto en esa persona Entonces, ¿por cuánto la energía vital de todos los mundos? Incluso este mundo material cambia en Chávez, es del pensamiento divino y no de la palabra divina. Quiere decir que Chávez tiene un efecto incluso en este mundo. Y con esto no terminamos, pero con esto vimos que tanto el Shóifar como Chávez, ambos representan Tainu. Eso es lo que vimos en el capítulo anterior. Ambos representan el placer divino en la creación. Y ambos, esto es lo que vimos en esta parte de este capítulo, falta un párrafo más, Ambos tienen un efecto concreto, físico, material en este mundo. Y el hecho, ahora bien, tenemos que entender por qué en el Beis Amigdash, porque en el templo efectivamente tocaban el Shóifar también en Chavez. El hecho de que en el templo tocaban el Shóifar también en Rosh Hashanah, cuando caían llaves es porque el nivel de Tainuk, placer, que es el concepto de Shóifar, que se proyectaba a través de tocar el Shóifar en el Beis Amigdash, es superior todavía, como dijimos anteriormente. Hay algo que es pleno, pero hay una forma de agregar incluso esta cosa plena. En el Beisamiktash, en el templo, por el lugar del templo, por la Kedusha del templo, la santidad del templo, etc. Tocando el Shóifar ahí, se podía proyectar incluso un nivel superior al nivel que Chávez trae por sí mismo. Es decir, que el Tai no el placer que se proyecta a través de hacer sonar el Shóifar. Fuera del templo es un placer que se encuentra disponible en Chávez por sí mismo. Por la Kedusha, por la santidad de llaves por el hecho mismo de que llaves es Mekacho becaimo está santificado por Dios, etc. Y por lo tanto en Rosh Hashanah, cuando cae en no se toca el Shoifar fuera del Beis hamikdash, fuera del templo. Lo que no es el caso, a través de tocar el Shoifar en el templo, se puede proyectar un nivel de Tainu, un nivel de placer divino en la creación superior, que no se encuentra en llaves por sí mismo. Y es similar al concepto que fue explicado anteriormente al respecto de kolame a que uno puede agregar placer en el Chávez. Es decir, que hay un nivel de placer que no está en Chávez por sí mismo y se genera a través de la boida del trabajo del pueblo judío. Y por lo tanto en el Beisamíkdash en el templo tocaban el Shóifal en Rosh Hashan, incluso cuando caían Chávez. Este nivel está por encima del nivel también de kolame se llama que es la aboida de Chávez. o sea, hay diferentes niveles de tainu, de placer. Está el nivel de tainu, de placer, de Chávez por sí mismo. Está el nivel de tainu, de placer, que, con la aneguza Chávez, que el pueblo judío puede proyectar en llaves Y está el nivel de placer divino en la creación, que se genera a través de tocar el shofar en Chávez en el Beisamíktos. Un tercer nivel de placer superior, por así decirlo. Y esto se proyecta solamente en Rosh Hashana, a través de la voida. Del trabajo de tocar el Shoifar en Chávez, en Rolloyana, en el Beisamictos. Tres niveles entonces. En el próximo capítulo se va a explicar qué significan estos tres niveles de placer. Y Dios mediante, continuamos mañana.